1: envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature? Vous écoutez, vous écoutez. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Chronique euh, juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel, les protections de la jeunesse. Euh, bonjour Nada.
0: Bonjour messieurs.
1: Alors, euh, les euh, enfants euh, qui ont plus de 12 ans, qui souhaitent être vaccinés, mais dont les parents euh, ne veulent pas, il euh, y, y a un petit enjeu de droit là. Hein?
0: Tout à fait. En fait, le Code civil le prévoit déjà. Les parents doivent consentir lorsqu'il s'agit d'enfants de moins de 14 ans. Pour ce qui est des jeunes de 14 ans et plus, ils peuvent consentir à des... Euh, soins de santé. et Évidemment, ça a été ouvert et élargi au Québec, entre autres pour les questions d'avortement, euh, de choix personnel quant à son corps, lorsqu'on ne veut pas nécessairement le partager avec ses, parents, avec ses parents. Mais là, la question se pose pour ce qui est la vaccination des jeunes, ceux de 12-13 ans qui auront, eux, décidé de, de se faire vacciner et qu'un des deux parents ou les deux parents s'y opposent. Que faire une collègue en droit de la famille c'est le s'est levée, il a évidemment euh, rappelé aux jeunes euh, qu'ils ont le droit de manifester leur intérêt devant la cour, même qu'on parle ici d'un soin qui pourrait être considéré comme un soin requis au sens de la loi et en raison des circonstances actuelles. Et là, je ne parle pas des études et de tout, toute la preuve qui devrait être faite euh, potentiellement de la part de ce jeune-là qui, qui voudra faire la demande pour s'opposer à l'autorité euh, parentale, mais c'est un moyen qui peut euh, être utilisé et également et là, on ouvre la porte à ça, à des dommages et intérêts à demander aux parents, À devenir le cas, j'imagine, de conséquences si le jeune tombe malade et qu'on est capable d'en faire la preuve de, devant les tribunaux. On pourrait même en venir à demander des dommagements aux parents. Alors, euh, des questions juridiques mais, se posent, des possibilités sont là, suis... mais avoir... Euh...
1: Je souvent un cas d'espèce et, et, et j'ai entendu dire, je ne sais pas comment ça finit, là, mais c'est mm -hmm. arrivé, le jeune a 13 ans, euh, il, est en, il commence son secondaire 2, ses parents, là, ils ont tout lu les complotistes sur internet, le vaccin là, ils veulent rien savoir mais le jeune, lui, ça il prend son vaccin parce que là, avec le passeport vaccinal il pourra pas jouer dans son équipe de basket puis lui, il a pas lu les complotistes puis ses amis sont vaccinés puis il s'en fout du vaccin, puis il veut le vaccin pour jouer au basket puis les parents veulent pas signer le jeune se présente de lui-même. Maintenant, il y a une clinique de vaccination, je ne sais pas, à son école ou une pharmacie, n'importe où il se présente, veut être vacciné. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a un recours ou est-ce que vraiment, si les parents ne signent pas, il ne sera jamais vacciné?
0: D'abord, il faut savoir que lorsqu'on va demander des soins de santé, il va probablement y avoir une étape d'identification quand même qui fait de la part de, de la personne qui va offrir les soins de santé. L'âge va être demandé, l'identification, évidemment, de la personne. Puisqu'on en tient aussi un registre au Québec, là, des pieds vaccinés donc, donc, donc,
1: sans donc, document, savoir, ça, ça passera pas, là. Sans document signé ça... des parents, ça va bloquer là.
0: Normalement, ça ne passe pas parce qu'au sens de la loi, il faut l'autorisation des parents, l'autorité parentale quand on a 12 13 ans et entre les mains de nos parents. Mais évidemment, chaque cas est un cas d'espèce et un des points. Que tu lèves Mario est quand même très intéressant au niveau du sport, mais c'est quelque chose que l'avocat du jeune pourra plaisir dans les tribunaux de mentionner en quel point cet enfant-là euh, ne peut pas, par exemple, bénéficier à des services, ne peut pas bénéficier à des activités euh, en quel sens ça peut même Oui, mais
1: mais, mais, mais mais je deux affaires, là. deux réponses. Un, c'est pas des farces. Faut que le jeune, il peut pas un jeune de 13 ans peut pas se prendre un avocat. Est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est l'État québécois qui va prendre fédale. un avocat en son nom?
0: C'est très faisable, un jeune peut manifester son désir d'être représenté par avocat, certains contactent directement les avocats avec les réseaux sociaux, maintenant tout est accessible mais si jamais on ne sait pas par où commencer, les jeunes peuvent toujours s'adresser à l'aide juridique, poser des questions, mais oui, ils ont des droits, ils peuvent manifester leur intérêt devant la cour à désirer se faire vacciner, mais évidemment, il faudra en faire une preuve du pourquoi, du comment, on passerait par-dessus cette autorité parentale à cet âge-là. Évidemment, c'est une importance qu'on accorde ici au Québec, quand même, dans notre code civil et au sens des lois, mais sous la loi de la santé publique, on le mentionne, 14 ans et plus, pas besoin, mais pour les 12-13 ans, pour qui on juge qu'ils ont quand même euh, un esprit capable de prendre des décisions euh, à leur âge, mais pas au sens des soins de santé, sans le consentement des parents, et c'est là que ça joue au niveau des euh, tribunaux.
1: Un angle de plus, Nada, sur le dossier de Paul Mukendi, là, ce pasteur en cavale, euh, c'est que là, une de ses fait une plaignante, craint de ne pas pouvoir témoigner euh, contre son agresseur, si, si dans le cas de Paul Mukendi, il a quitté le pays.
0: C'est assez particulier. D'abord, je tiens à mentionner qu'on a eu vent et à travers les réseaux sociaux, qu'il avait publié entre autres le fait qu'il avait tenu une messe ou un événement en ligne. Alors, on comprend qu'il se manifeste quand même via les réseaux sociaux, en tout le moins, c'est sous son nom, sous sa page. Euh, clairement, les, euh, les autorités doivent être au vent et au fait de cela. Et euh, probablement que la théorie qu'il ait quitté le pays en faisait déjà partie, ou à tout le moins, on le recherche en ce sens-là. Donc ça, c'est clair. De ce que mais, mais sens, de même...
1: il semble qu'on <rire> peut pas il me qu'on est surveillé, les passeports, tout ça. Est-ce qu'une personne euh, en état euh, qui est supposée être, prendre le chemin de la prison, est-ce qu'on peut quitter le pays? Est-ce qu'on peut s'acheter un billet d'avion ou passer aux douanes? Est-ce qu'on peut quitter le pays quand on est dans ce statut-là?
0: Normalement, non. Normalement, quand on à partir du moment où il ne s'est pas présenté à la date de cours pour euh, sa sentence, il y a eu un mandat qui a été émis de la part de la cour. Puis rappelons les nouvelles accusations qui ont été portées plus tard. Mais à partir du moment où cet individu-là n'avait personne, pas d'avocat pour le représenter ou nous donner signe de vie, où il ne s'est pas présenté lui-même, et en plus se manifeste dans les réseaux euh, sociaux. Le mandat était clairement émis à ce moment-là. Et oui, normalement, on surveille tous les déplacements, les allées et venues des gens, mais ce que soulève, entre autres, cette, cette personne qui semblait être également une victime de monsieur, mais qui n'a pas fait partie des, euh, des jugements récents euh, pour les des gestes pour lesquels il a été déclaré coupable, euh, semble mentionner, pour lui, c'est très facile de quitter le pays. Il semble avoir des accès probablement à des ressources euh, dont on ne connaît pas, mais probablement que les autorités se penchent là-dessus, à tout le moins, je l'espère. Mais oui, Mario, on s'attend à qu'il y ait des, euh, des arrêts ou absolument des filtres pour éviter que ce genre d'individu-là puisse quitter le pays euh, sous notre nez, mais on le cherche toujours à cette date-ci.
1: On devrait avoir une loi cadre pour prévenir les, les violences sexuelles dans les écoles du, du Québec.
0: En fait, c'est des demandes quand même assez précises d'un regroupement qui tente de sensibiliser euh, surtout les interventions préventives auprès des jeunes dans les écoles au niveau des gestes sexuels, euh, du consentement et j'irais même plus loin, Mario, au niveau également euh, de la pornographie juvénile, des partages sur les réseaux sociaux, des sextos. Euh, tout ça fait partie de la réalité de ces jeunes-là et, et ce type de criminalité-là sans que le jeune soit un méchant garçon, une méchante petite fille, euh, qui devienne finalement, se retrouve de l'autre côté de la ligne sans nécessairement comprendre ce qui est légal ou non et où s'arrêter évidemment. Et en tant que futur adulte de notre société, on désire attaquer finalement à la racine, à la source cette possibilité de problème-là. Et on souligne le fait qu'il manque de formation, que les professeurs aussi auraient besoin d'être instruits pour couvrir tout ça. Mais on verra, là évidemment, qu'on comprend que ça doit passer par le gouvernement s'il y a l'instauration d'un nouveau cours. Mais s'il y a des organismes, on peut faire cette formation-là, je l'encourage fortement parce qu'effectivement, c'est un fléau. Et je tiens à mentionner qu'il y a déjà des services de police et des groupes comme le DPCP qui ont travaillé sur des projets communs pour justement informer les jeunes, entre autres, par rapport aux, aux pornographies juvéniles et sextos. Donc ça, c'est déjà un mouvement qui a été fait, qu'on voit qui est possible. Mais à ce moment-ci, on parle également là, de tous les gestes d'agression sexuelle, d'appuyement à aller où la limite. Évidemment, le point central, la question du consentement.
1: On termine, là-dedans avec une triste histoire euh, qui est, entre autres, rapportée dans un, un article de, de, de Patrick Lagacé sur le décès d'un homme, André Lapierre, tué par son codétenu euh, à Rivière-des-Prairies. Une histoire assez touchante.
0: Ce qui est assez particulier dans cette affaire-là, et c'est pourquoi je tenais absolument à en parler euh, dans ma chronique aujourd'hui, c'est que cet individu-là qui s'est retrouvé assassiné par son co-détenu, on comprend qu'il partageait une cellule, était présent en détention pour la seule raison qu'il n'a pas respecté une condition de remise en liberté qui lui avait été imposée, à l'effet qu'il ne pouvait consommer aucune type de drogue sans, et souvent on l'a dans les conditions, sans avoir eu de, de documents médicaux ou de prescription médicales. Monsieur, se retrouve en détention pour avoir consommé de l'héroïne, certes, une drogue dure, certes, une des raisons bien, euh, aussi pour lesquelles il s'est retrouvé dans le système euh, juridique criminel, pour lequel il a fait du temps de détention, pour lequel il a manqué d'aide, manqué de soutenu et de support, s'est retrouvé dans la consommation, se retrouve détenu pour le non-respect d'une condition, et malheureusement, était à la mauvaise place mauvais moment, et toute la question se joue-là. Et je tiens vraiment à mentionner, avant de, euh, avant de vous laisser poser vos questions, messieurs, là, que lorsqu'on est avocat de la défense, on est supposé, on est alerte à ce type de choses-là. Par exemple, la condition de ne pas être en présence de quelqu'un qui a des antécédents judiciaires, c'est aussi une condition qui peut poser problème et faire en sorte que nos clients peuvent se retrouver détenus qu'ils ne l'ont pas respecté, et souvent, je le plaide devant les tribunaux, et les tribunaux en tiennent compte, on ne l'impose plus, parce que ça ne fait aucun sens dans l'idée de réhabiliter mmh. la personne. Si on lui impose ce type de limite-là, il va nécessairement ou quelque part, en tout cas, connaissant son profil d'individu, se retrouver à nouveau dans le système carcéral, donc ça coûte plus cher, et se retrouver potentiellement en danger, comme la triste histoire qu'a vécue ouais, cette personne. Oui, parce que
1: pour, pour euh, bien situer les gens là, qui vont reconnaître l'histoire, on ne l'a peut-être pas dit à date, mais le, le co-détenu en question c'est Aline là c'est celui qui a attaqué euh, qui a tiré sur le policier Sanjivig euh, bon qui, qui au départ c'est quelqu'un d'autre là euh, qui, a, qui a été euh, euh, de façon erronée euh, visé par une, une première arrestation et ben, tout ça et là on se rend compte que c'est un type euh, d'une violence inouïe euh, gratuite etc. et donc qui a carrément tué son co-détenu et on, donc l'histoire nous avait été racontée il y a quelques semaines mais le co-détenu en question, c'était comme, comme un anonyme. Là, tu sais, on, mais là, maintenant, on sait que c'est quelqu'un qui avait même pas euh, qui n'était même pas en prison pour crime, qui euh, avait une dépendance.
0: Un Alors, exactement, ce n'était pas un crime contre la personne. Il ne semblait pas être du même niveau de, de danger, en tout cas, que l'autre individu qui était avec lui, effectivement, euh, qui est confirmé être l'individu qui aurait euh, menacé et pris l'âme même d'un policier, là, frappé un policier. Donc, on s'entend que pour lui, la limite ne semblait même pas euh, exister Évidemment, est-ce qu'on peut se questionner sur l'établissement de détention, comment est-ce qu'on gère les détenus, qui va où. Ouais. Euh, je sais quand même à mentionner que c'est quand même un gros travail, que nos, nos euh, pénitentiaires sont pleins. Euh, et on a beaucoup de questions à se poser là-dessus. J'ai beaucoup de collègues en droit carcéral, en tout cas, qui tentent de défendre les droits euh, des gens qui sont détenus présentement. Mais oui, euh, il y aura sûrement enquête, en tout cas, et euh, enquête aussi également du Corénaire dans cette affaire pour euh, avoir plus de réponses, savoir si là était un des problèmes, soit de mettre un individu moins dangereux avec un autre qui était à haut risque de violence.
1: Merci Nada, à demain.
0: Merci, à demain.